0: Всем привет! Это новый выпуск подкаста ⁇ Мы чё, взрослые ⁇
1: в котором мы пытаемся разобраться, чем еще, кроме учебы, стоит заниматься, пока ты числишься в универе.
0: Меня зовут Таня, и я учусь на первом курсе в магистратуре в Питерском политехе.
1: А меня зовут Данил, я студент третьего курса того же политеха, и я учусь на специалитете.
0: Сегодня мы не то чтобы будем пытаться разобраться, чем нужно заниматься в университете, а мы будем пытаться разобраться с системой обучения в России, а конкретно с баллонской системой, которая существовала в России с 2000 какого-то года, но резко закончилась в 2022 году. Если честно, я абсолютно никогда не придавала значения в баллонской системе, не в баллонской системе, и что это вообще давало мне по жизни? Но вдруг меня это стало интересовать, поэтому сейчас Данил вкратце объяснит и мне, и вам, что такое вообще баллонская система.
1: Спасибо, Татьяна. Пожалуйста. Да, на самом деле баллонская система (laughs) – это такое соглашение между странами и университетами, которое позволяет, можно сказать, унифицировать образование. И это такие рекомендации, которые, например, говорят о том, что у нас должно быть две ступени высшего образования, которые как раз называются бакалавриат и магистратура. Но, как вы услышали в начале, я, например, учусь на специалитете, которого, по идее, в баллонской системе быть не должно. Так вот, что это вообще такое и какие плюшки нам баллонская система давала, и что будет с нами дальше, мы в этом выпуске и попытаемся разобраться.
0: Потому что всем нам хочется знать, что мы по итогу потеряем или что мы приобретем в нашем новом мире. Да.
1: А если вы уже слушали прошлые пять выпусков второго сезона, то уже знаете, что нашим партнером стал Альфа-банк. И мы продолжаем вам рассказывать о том, какие карьерные возможности он предоставляет.
0: Наверное, самое важное для начинающих специалистов и стажеров – это возможность набираться опыта, развиваться и учиться, а не просто выполнять задания ради заданий, чтобы поскорее закончился
1: рабочий день. И команда Альфа создает все условия для этого. Как стажер вы получаете доступ ко внутренним мероприятиям и корпоративному университету. Это дает возможность получать новые знания и навыки и сразу применять их на реальных проектах, потому что вас подключат к проектной команде, и вы будете напрямую влиять на запуски, иметь дело с реальными кейсами и интересными полезными задачами.
0: Ну и, конечно, развиваться всегда проще в заряженном окружении. И это тоже про Альфа-Банк. В Альфе вы становитесь частью команды настоящих профессионалов, которые создают лучшие продукты.
1: И в то же время это очень молодая и свободная команда, где вы будете со всеми на одной волне и сможете еще быстрее расти и развиваться, как профессионал. Кстати, Альфа-банк входит в топ-3 работодателей по версии HeadHunter.
0: Переходите по ссылке в описании в телеграм-канал Альфа-студентс, подписывайтесь и следите за анонсами новых стажировок.
1: Да. А в гостях у нас сегодня Ксюша. Она учится в вышке, а сейчас она Учится по программе обмена в Италии. И она как раз является таким примером того, что же Болонская система может дать. Потому что программа обмена ⁇ это как раз то, что привнесли нам эти соглашения между университетами. Ну все. Погнали. Слушай, спасибо, что к нам пришла. Расскажи, пожалуйста, где ты учишься? где ты учишься именно сейчас и чем еще занимаешься, кроме университета.
2: Да, не успели ли меня отчислить за это время? Привет, меня зовут, собственно, Ксюша. Я учусь в Высшей школе экономики в Санкт-Петербурге на третьем курсе на программе международный бизнес и менеджмент. И сейчас я работаю проект-менеджером в компании Future Today. Вот. Также я делаю разные молодежные проекты. Например, последним проектом была Олимпиада по бизнес-навыкам.
0: А ты, получается, это первое твое образование. Почему тебя еще не отчислили? Я просто не поняла мем в начале.
1: Я хотел тонко намекнуть о том, что Сейчас не то чтобы находишься в Санкт-Петербурге. А,
2: все, поняла. Я поняла, о чем ты говоришь. Сама я главное об этом забыла, да, сидя напротив э, вида не петербургского, совсем из окна. Да, сейчас я нахожусь в университете Трента в городе Трента, Италия. Я сюда приехала на программу мобильности, которая длится 6 месяцев. Вот. вот. Что.
0: Поня... Понятно. Такая маленькая деталь.
2: <с-> <с-> Совершенно маленькая,
0: незначительная. Ладно, хорошо. Мы сегодня все дружно тут собрались, чтобы пообщаться по образованию, про баллонскую систему, если быть точнее. А именно, почему у нас сегодня в нашей России, которая есть сейчас, есть четыре года бакалавриата и два года магистратуры. Каким-то боком там еще вписан специалитет. Yeah. <laughs> Которого почти никто не видел, но кто-то там учится. Это я. Это вот. я. И правда? Данила Машем все.
1: Сейчас расскажу, прикольно.
0: Я, если честно, все эти фишки не совсем понимаю. Я, когда шла в университет, я не сразу знала, что, оказывается, я получу неполное высшее образование. То есть для многих это сюрприз-сюрприз, ты получаешь диплом бакалавра, и это диплом о неполном высшем образовании. Тебе нужно еще проучиться где-то там два года. А как туда поступать, куда идти? Зачем да оно все это надо, кого это
2: интересует, твоя магистратура не совсем понятно. Слушай, ну я бы с тобой, если честно, поспорила про то, что бакалавриат это не полное высшее образование. Я бы скорее сказала, что бакалавриат это вполне полноценное высшее образование, после него ты получаешь диплом, можешь вполне неплохо функционировать на рынке труда, но как бы магистратура позволяет тебе больше продвинуться в академическом развитии. И для некоторых, наверное, должностей магистратура обязательно, но глобально с бакалавриатом вполне можно существовать. То есть это ну, вполне себе полное высшее образование.
1: Да, по идее, как раз эти две ступени. Они дают тебе, во-первых, гибкость. То есть, это не так, как ты учишься там 5 лет, вот, например, как я, да? И все, ты вот специалист конкретной области, и у тебя больше нету куда двинуться, то есть это только аспирантура, по сути. А тут у тебя есть возможность получить какую-то чуть в сторону специальность благодаря магистратуре, и ты весь из себя такой классный и можешь пойти на руководящий должность.
2: Ну, кстати, с диплома специалитета тоже можно при желании поступить, насколько я успела почитать про это, в европейскую магистратуру, но тогда его зачтут как диплом бакалавриата. Да. Вот, ну, то есть ты просто на год
1: дальше учился. Это очень интересный металлорфоз. В России специалитет приравнивается к магистратуру, Mm-hmm. А в Европе наоборот, специалистов не признают за полноценных магистров и говорят вы, боговорят.
0: Давайте начнем с самого начала как у нас современная Россия пришла вот к этой системе и зачем она это все сделала?
1: Насколько я знаю, опять же, насколько я посмотрел, изучил вопрос, <свят> Россия вошла в Болонскую систему в начале 2000-х. Кажется, это был 2003 или 2004 год. Суть этой системы в том, что это такое содружество государств и университетов, где они договариваются о том, как плюс-минус должен быть устроен процесс образования. И одной из основ вот этой системы является как раз, во-первых, разделение на... Две стадии то есть бакалавриат и специалитет. И то, что благодаря этому ты как бы можешь со своим дипломом поехать куда-то еще в другое место, потому что они все по одной системе как бы устроены.
2: Чуть-чуть поправлю. Насчет того, чтобы поехать Конечно. в другое место, там скорее дело не в дипломе, а вот в этих кредитах ЕКТС, которые... То есть ты, в принципе, можешь да. перезачесть кредит из одного вуза в другом вузе без потери там какого-то года обучения. И это позволяет мобильность, например, осуществлять, на которую я сейчас уехала. Но mm-hmm. преимущество еще второе, не связанное непосредственно с обучением, в том, что ты можешь со своей квалификацией, ты можешь прийти на работу в другую страну, и люди поймут, чему ты учился, то есть твой диплом признают работодатели. Ну,
1: кредиты – это как раз вот эта штука, которая оценивает твои труды в течение э, учебы.
0: Знаете, в чем прикол? В том, что вот эти наши баллы оценки нагрузки и ЕКТС, они не напрямую связаны ну, точнее, не совсем напрямую. Я сейчас, когда задалась вопросом поступления за рубеж, я выяснила, что мне нужно диплом не просто на английский язык перевести, а в университете заказать европейское приложение к диплому. Так вот, в этом европейском приложении к диплому прописаны все мои дисциплины. Там есть столбец Russian units, и там написано, ну, сколько баллов условно, сколько вот стоила моя вот эта вот дисциплина. Дальше есть столбец сразу же там написано ЕКТС, это вот эти вот а, европейские а, баллы за <дисциплину>, дисциплину. И наши Russian units и вот эти ЕКТС, они равны, но при этом все равно в европейском приложении прописываются и те единицы измерения, и эти единицы измерения, и никого не волнует, что они одинаковые. Так вот, дальше, как тут выяснить, приз-сюрприз по крайней мере для меня, Соединенные Штаты Америки не входят в баллонскую систему. Я просто выпала от того, что мне нужно не просто европейское приложение к диплому получить, а мне нужно его отправить в специальную фирму в Соединенных Штатах, которая его переведет на свои единицы измерения. Как минимум хотя бы потому, что система оценки там не 5 пятибалльная, а четырехбалльная и ну, вот другие единицы за вот это Твои дисциплины
2: они выставляют. У Штатов какая-то своя собственная система. Там еще Фальков вроде бы давал, когда интервью обо всем этом говорил: что вот, а у Соединенных Штатов своя система, мы тоже можем сделать свою систему.
1: Mm. Вот. Ура, ура! Делаем свои Соединенные Штаты.
2: Соединенные Штаты России, Московия и
1: что-нибудь еще из этой серии. на самом деле ты, Тань, очень правильно это отметила, и это действительно один из недостатков Баллонской системы, который часто ей так припоминают: то, что формально, да, мы все такие одинаковые, якобы все так гибко, а по факту у большинства стран все равно системы индивидуализированы. И в России вообще баллонская система так до конца и не была внедрена. Ну, то есть существование специалитета самого по себе говорит об этом. у вас в вышке есть система с мейджером и майнером?
2: Да, конечно, это вообще моя любимая система максимально, потому что благодаря ей я смогла <свят> изучать хоть то, что мне интересно. Просто когда я поступала, я поступала ну, немножко личной истории, потом объяснение про более общую систему. Я поступала на менеджмент, начала учиться менеджменту, поняла, что это все-таки, конечно, полезная штука, но не совсем мое с точки зрения интересов. И потом нам вышка позволяла на втором не, на первом, прошу прощения, на первом курсе, выбрать дополнительную дисциплину, которая по условии никак не должна быть связана с основной дисциплиной твоей, то есть какую угодно. Там можешь быть программистом по основной специальности и взять, например, какое-нибудь лингвоз по майнеру. Я выбрала тогда образование, я чрезвычайно счастлива, потому что это мой единственный слот, как бы вообще вообще в учебе, когда я могу почитать там про, не знаю, систему среднего персонального образования, поделать какие-то образовательные проекты. Ну, то есть, да, в вышке есть эта история, что вот есть мейджор, твоя основная программа, есть майнер, который ты выбираешь, который ты изучаешь раз в неделю на протяжении, там, не помню, двух или трех пар. В один конкретный день вся вышка его изучает. Это происходит на втором и третьем курсе, и в результате, насколько я помню, в тебе в диплом вписывается информация о том, что ты не только вот менеджер, но еще и немножко специалист по образованию. Ну, в моем случае, по крайней мере.
0: То есть это не такая фиктивная вещь? То есть вы реально ходите на реальные пары с там чем-то занимаетесь? Да,
2: да, 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 да. Ага. Ну, это круто. Абсолютно. Это
0: Потому что классно. в политехе это работает чисто для галочки. Да? Ну, да. Мы это изучаем в онлайне. Серьезно? Мы можем выбрать любую дисциплину, но изучать в онлайне, а ты знаешь, как это в онлайне все происходит. Мы тесты все скатали. Мы молодцы.
2: Я себя поправлю тогда. На самом деле в вышке оффлайн дисциплина были вроде бы до 20-2021 года. Майнеры изначально были привязаны к кампусам. То есть, если я из питерского кампуса, могла ходить только на питерские майнеры. Но потом, вот как раз в год моего поступления на майнеры, это решили поменять, и у нас сделали общую университетскую систему майнеров, что там, не знаю, Нижний Новгород делает майнер, пути на него могут из Москвы. И теперь они все тоже в онлайне. Но при этом у нас это совершенно не стало из-за этого эффективной дисциплины, потому что у нас в некоторые майнеры чуть ли не сложнее, чем реальные учебные предметы. То есть, у меня, например, есть знакомые аналитики и они прям страдают от сложности заданий. И очень много изучают. Мы на образовании тоже делаем более чем там реальные проекты, более чем реальные отчеты. То есть, на самом деле, то, что образование в онлайн-формате не обязательно
1: свидетельствует за его неэффективности. Тут больше знаешь, там в чем э, разница? Опять же, это мое предположение. Возможно, это связано с какой-то осознанностью, как будто нам не очень-то и объясняли вообще, зачем нужны эти онлайн-курсы, что нам это даст. Нам сказали, идите выберите, идите сделайте. И мы как бы, ну, не стали спорить особенно-то. Ну, как бы надо, и ладно, окей. И большинство людей вот как будто там а вообще, по-хорошему, это действительно очень важная составляющая баллонской системы, когда у тебя есть возможность развиваться в какой-то еще сфере дополнительно. Это как раз расширяет твою профессиональную область и делает тебя более ценным кадром. Но, опять же, это вот сильно зависит от университета.
0: То есть, в идеальном мире у нас в каждом университете России студенты должны выбирать себе какие-то майнеры. Я правильно понимаю?
1: А, ну, по идее, да. Я
2: просто, если честно, не видел инфу о том, что обязательной частью баллонской системы является выбор майнера. Я видела про гибкие образовательные программы про ЕКТС.
1: Слушай, а баллонская система ведь в целом не является обязательной. Ну да. То есть, в этом ее. И плюс и минус, она не является каким-то законодательным органом, и она не дает никаких четких регламентов, которых ты обязательно должен придерживаться. А если нет, то все, мы типа с тобой не дружим. Это все рекомендации.
2: Есть же какой-то общий набор рекомендаций, и если мне не изменяет память, конкретно именно выбора майнера как обязательной части вот, внедрения баллонской системы там
1: не было. Угу. Слушай, возможно, да, но это то, что звучит очень интересно, на самом Ну, деле. Ну, это правда. Подождите,
0: а теперь поясните для меня. То есть любой университет в России может сказать, а пошли вы все вот одно место, я больше не в баллонской системе, я вообще работаю отдельно, (свят) или что?
1: Спойлер, вся Россия теперь так сказала. (свят) (свят) Теперь вся Россия вышла из баллонской системы, да. То есть теперь мы всей страной сказали. Ну, как мы. За нас, конечно, сказали, но теперь мы все сказали, да. И это приводит скорее к тому, что... Ну, то есть как, было какое мнение с одной стороны? Все сначала такие, о, ужас... У нас сейчас вернется советское образование только специалитет, и, и все, как бы. С другой стороны, есть мнение о том, что да ничего, по большому счету, не поменяется, потому что система образования это очень сложная штука, и нельзя просто так за год взять и все резко поменять. То есть любая образовательная программа это реально прописанная структура того, что ты должен изучить за долгий период, и все это там изучается и прорабатывается. И все это так быстро изменить, достаточно сложно. Поэтому в ближайшее время я есть ощущение, что критически ничего не изменится, просто потому что и раньше, как я и сказал, не было серьезной баллонской системы.
2: Что я вычислила, опять же, из интервью, в том числе Фалькова. Он говорил, что Вот, в ближайшие несколько лет точно вообще никаких изменений не будет, потому что на ближайшие как минимум два года контрольные цифры прием уже распределены. А то есть, соответственно, мы не можем внезапно взять и изменить какие-то программы. А если говорить про будущее, то тоже не планируют они убирать на территории России бакалавриаты и магистратуру. Не знаю, в том числе потому, что, цитата, «Некоторым абитуриентам больше нравится программа бакалавриата и магистратуры», в том числе потому, что вот у людей у многих бакалаврское образование, и им нужно нужно иметь возможность поступить в магистратуру, чтобы иметь какой-то диплом с бакалавриатом и с магистратурой и что они планируют создать какую-то собственную свою эксклюзивную российскую систему, где будут гармонично сочетаться специалитет, для специальностей, для которых нужен специалитет, бакалавриат и магистратура, но, возможно, бакалавриат и магистратура с некоторыми ограничениями. То есть очень много говорилось о том, что нужно довести порядок, чтобы условные абитуриенты, не знаю, магистратуры не поступали совершенно непрофильных бакалавриатов. То есть, например, нельзя было бы сделать так, чтобы я окончил лингвистику, а поступил на магистратуру на энергомашиностроение. Вот, ну, то есть что-то такое они сейчас думают. Четких регламентов еще все равно нет, пока такие идеи. Слушай, угу.
1: если я не ошибаюсь, вот опять же, я, к сожалению, не провел факт-чек нужный, но, по-моему, уже сейчас нельзя поступить на несмежную магистратуру. То есть, по-моему, уже несколько лет как этот вопрос подняли и сказали, что, ну, камон, типа, так неправильно. Если по-моему, честно, я быть.
2: не знаю, это хороший вопрос, потому что, опять же, Фальков в своем недавнем интервью, что-то 22 года, начало угу. 23-го, ему тоже задал журналист этот вопрос, что, угу. как бы, вот, а сейчас же тоже уже нельзя, или, по крайней мере, даже если можно... можно... Можно вы не пройдете по конкурсу там портфолио, но Вальков сказал, что он лично знает примеры, когда и сейчас люди поступают на вот непрофильное направление. Так что если мы ему верим, то.
1: Ну и во многом еще в чем проблема выхода России из баллонской системы, это вот как раз программа обмена. Условно этот процесс усложнится. Угу. Балонская система — это такое, опять же, содружество. Мы все ездим друг к другу по обмену, мы создаем какие-то совместные научные проекты, и у вузов есть какие-то поводы сотрудничать, у них есть понятные пути сотрудничества. А теперь, когда мы вышли, это просто еще один барьер, который не будет позволять нам ездить куда-то по обмену. Ну, «Покидать есть, условно... Россию». Да, да, в том числе. А,
2: да, а Фальков как раз говорил, что, типа, вот проблема этого. Если я правильно помню, что это был Фальков, но кто-то точно говорил, uh-huh. причем вроде бы из чиновников, что проблема бакалаварята в том числе в том, что из-за него мозги, ну, там, умные люди утекают из России. Так что, видите, мы с этим поборемся, никто не утечет. Ах,
1: вон оно что. А вас позаботились, ребята. Вот в чем причина-то. А мы-то думали. Вот. И я вот сейчас в том числе в процессе работы над программой обмена, я тоже хочу поехать по обмену Я очень надеюсь, что следующий сезон, я буду записывать уже не из Питера тоже. Вот. И я сейчас тоже сталкиваюсь с тем, что процесс как-то усложняется. И, например, у нас из Политех сейчас вообще нельзя поехать по обмену в недружественные страны. Понятно, что это напрямую с Болонской системой не связано, но тенденция понятная, да, то есть это вот такое немножечко снова отделение, снова... Я не хочу произносить железный занавес, надеюсь, этого не произойдет, но это вот такие излишние барьеры, которые только усложняют процесс.
0: Слушай, ну, Подожди, вон Ксюша же сейчас в недружественной стране как-то учится, отвратительно. Еще и
1: очень. Ксюша в Священной Вышке учится, потому что, судя по всему.
0: Как у тебя это получилось? У вас что там вышка не запретила
2: никуда ездить? Скажем так, у нас не урезали программы мобильности. У нас просто такая, у Питерского кампуса есть особенно некоторая автономия. Скажем так, я буду говорить про Москву и про Питер отдельно. Они, Москва, ни Питер не прекратили со своей стороны программы обмена. То есть, и сейчас можно, например, из Питера, из Москвы поехать в какую-нибудь условную Германию или Францию. Вот. Открыться сейчас прям набор на, на эту мобильность Все очень прикольно, приятно Но, во-первых, некоторые вузы прекращали с вышкой партнерства То есть прям много, например, вузов Великобритании Ты смотришь сайт и видишь Прекратили партнерство, прекратили партнерство, прекратили партнерство Но у нас другая проблема возникла У нас закрылся доступ почти ко всем программам мобильности со стипендией У Москвы он закрылся вообще То есть сейчас уже нереально поехать, получая стипендию Там в том числе и Размуса
1: Это действительно так Размус сейчас нельзя получить в России, насколько я понимаю
2: Можно во-первых, я уехала, да, по Эразмусу. У Питера он еще остался, но выглядит это, как, не знаю, два слота на всю вышку. Вот. И, соответственно, вы в этом победите только, если вы там какой-то гений с, там, 9-10 баллами среднего аттестата, пишете научные статьи, занимаетесь внутривышенскими активностями и еще что-нибудь там красиво танцуете, условно.
1: Продали вот. душу вышки, да. Да-да-да. Так и есть, да.
2: Подожди, я теперь подозреваю,
0: что ты продала душу вышке. Кажется, и меня рассекли Что
1: делать? Ну, политех приказом ректора, если я не ошибаюсь, или проректора просто запретил проведение программ обмена с университетами из недружественных стран. Наверное, не очень корректно будет сейчас сказать, что это вот только с нашей стороны так нет. То есть европейский университет, насколько я понимаю, там тоже есть такая тенденция, с их стороны тоже есть такие штуки. И вот с точки зрения Размуса, например, тоже они сильно сейчас это ограничивают. Это на самом деле не круто, потому что мы с одной стороны говорим о том, что вот типа наука и университеты вне политики, но по итогу мы получаем вот это, когда несмотря на всю как бы такую осознанность, мы же тут все ученые умы по итогу все равно страдают вот просто студенты которые не имеют возможности пообщаться с другими культурами, что ли.
0: Я учусь на программе двойного О, диплома прикольно. сейчас в политехе, в магистратуре. Она называлась очень красиво, но по факту это стал один диплом. По-хорошему, мы должны были ехать на год или на семестр, честно, сейчас не скажу, ВУЗ в Финляндии, частично покрывать программу. И у нас плюс было очень много преподов, которые европейцы, но когда все вот эти сотрудничества прекратились, у нас сейчас на программе все преподаватели русскоязычные, они просто говорят на английском языке в пределах университета, и мы никуда не ездим. Да, у нас в группе есть иностранцы, но эти иностранцы, типа, странно автор. И никаких других у нас нет. Это грустно, сочувствую очень. Как-то политех вам это компенсирует? Когда я поступала, уже была информация о том, что вузы прекратили партнерство, но что, типа, вы не волнуйтесь, у нас будут партнерства с нашими дружественными странами, с Азией, со всеми подряд. Мы будем дружить, и ваш двойной диплом будет двойным дипломом. Но, насколько я понимаю, это все как бы нет. Сведется на нет.
1: Слушай, Ксюша, я еще хотел спросить. Сейчас ты уже сколько времени ты провела в Италии?
2: Я приехала 15 февраля.
1: Ты уже успела заметить какие-то отличия в образовательной системе?
2: Есть такое организационное отличие. В Италии бакалавриат длится 3 года они четыре, как в России. И за счет этого ну, люди, которые сейчас учатся со мной на одних курсах, они фактически уже выпускники. Но других каких-то сильных организационных отличий я не заметила. Как у нас (кười) вышки. А, нет, стоп, все заметила, вспомнила, заметила. Глобально суть преподавания не меняется. То есть как у нас ведут пары, так и у них ведут пары. Рассказывают там, не знаю, презентации, дают какие-то работы. Но есть несколько организационных моментов, которые отличаются. Во-первых, в Италии все пары, они идут по два или три часа. И это называется такой лекцией, но фактически там какая-то комбинация лекции и семинар, или может быть вообще нет лекций, Это только семинар, я не знаю, что это. Но там ага. фактически преподаватель какую-то часть этой пары рассказывает что-то, допустим, стоя у презентации. У презентации, ладно, не знаю, как эта штука называется. Вот. А потом дает там какое-то практическое здание на отработку. Потом снова рассказывает. То есть непонятно: то ли это семинар какой-то такой, немножко лекционный, то ли это лекция с семинарскими элементами. И фактически нужно высидеть на этом в мероприятии 2 или 3 часа, иногда с перерывом. Это первый момент. Второй момент экзамены отличаются. По крайней мере, вышки отличаются. Может быть, в России, в других вузах тоже так это устроено. Но здесь э, основным элементом оценивания, зачастую единственным, является экзамен, который происходит там где-то ну летом, соответственно. Каких-то угу. промежуточных работ зачастую нет. И этот экзамен, что самое интересное, его можно отклонять оценку и пересдавать снова. И при этом вам за это не будет никаких санкций. 30 баллов максимум 26, типа, это отлично, 30 максимум, 18, вроде, это проходной балл. То есть я могу, mm-hmm. например, получить 24 балла и сказать, что вот, мне что-то не нравится, можно я пересдам? Мне такие, пожалуйста, пересдавай. И вообще того, что у меня было 24, вообще нигде не останется, это не будет нигде зафиксировано, насколько я поняла, по крайней мере.
1: Прекрасно. Какой
0: либерализм,
2: Ну кстати, про пары
0: 2-3 часа у нас в магистратуре так. Да? Типа мы проходим, у нас все абсолютно пары несовмещенные ну то есть по 3 часа идут. Интересно. Ты там препод что-то поговорил, задал Дании, вышел, пришел, поговорил опять, вот так это все и идет. Вот у нас м-м. почти
2: Италия, получается.
1: Я сейчас смотрю за окно и понимаю, что нет вообще, типа, ну... Ты просто не на то смотришь. Да, да, я живу не в центре, к сожалению, там чуть больше что-то такого итальянского, но я хотел сказать, кстати, про то, что итогом всегда является экзамен, вот как раз, опять же, читая про баллонскую систему, я много где читал о том, что суть ее еще и в том, что ты должен работать в течение семестра, и как раз вот эта бально-рейтинговая система, она к нам в Россию тоже перекочевала из Европы, и по идее это преподносится как плюс, Я скорее с этим согласен, что ты не можешь просто прийти на экзамен, тебе на удачу попадется там первый билет, который ты выучил, и ты получишь отлично, хотя ты мог не появляться вообще весь семь. Ну,
2: вообще, на самом деле, это так. Ну, смотри, в, по крайней мере, в Италии действительно можно не появляться вообще всем, потом прийти и написать экзамен. Правда, там нет билетов, вот, на просто там какое-то задание. Не знаю, насколько оно будет подробно показано до этого, но билетов там нет, как, впрочем, и вышки, так что для меня это неудивительно. А что ты имел Интересно. в виду под пально рейтинговой системой, которую ввела баллонская
1: система? Суть в том, что ты должен получать баллы за твою активность на семинарах и практиках. И, например, у нас вот в Плитехе сейчас именно такая система и организована, что у тебя, есть там, опять же, вот эти вот там 60 проходной, что-то там 70 с копейками – это 4, и 86 или 90 – это отлично» из 100 баллов. Ну, знаешь, при этом ты можешь баллов, ты...
0: весь семестр ничего не делать и потом прийти и писать экзамен, как бы. <сёк> и ты его точно так же можешь сдать на пятерку.
1: Нет, вот, в том-то и дело.
0: Мы как будто бы в разных Нет, универах вот учимся, Данил.
1: <сёк> Выясните, где вы учитесь, ребята? Вот, видимо, разница в том, что это зависит от разных направлений, от разных вузов, и это как раз вот пример того, что баллонская система, она не жесткая. Она ничего не регламентирует строго. И вот рассказываю, как у меня было в прошлом семье: У меня был мой профильный предмет – экономическая безопасность. И у нас была именно такая система. И суть в том, что из этих 100 баллов за семестр ты за экзамен можешь получить максимум 30. Это как вышки. Все остальные 70 ты должен зарабатывать, работая на семинарах и посещая занятия. И по идее вот это такая более... Как бы передовая система, что ли, если. Как
2: жалко, что я уехала в Италию, и все тут деградировала. Если честно, я не видела. Я не видела какой-то официальной информации про то, что такого рода бально-рейсинговая система обязательно либо баллонской системы.
0: Что, по вашему мнению, мы теперь теряем? Условно мы обсудили академическую мобильность. Да, все это грустно, все это плохо, но вот я получила свой диплом бакалавра который теперь не Болонский, (свят) и что я теперь не могу с ним делать. Как бы и все еще я могу получить европейское приложение к диплому, с которым я могу устроиться на работу за границей. Класс, супер. Что еще меняется? Я вот Пока не поняла. Опять же, пока еще не
2: совсем понятно, что именно меняется, потому что каких-то четких документов о том, как все это будет выглядеть, выложено не было. Пока все это немножко спекуляции на интервью разного рода чиновников. Справедливо. Вот. Да? Но сейчас очень непонятно, и вот правильно сказала, является мобильность. Потому что если мы все перейдем на специалитет, или не все, но половины из нас, например, и при притом не будем использовать систему кредитов, то непонятно, как мы будем вообще перемещать людей между университетами. При том, что у наших даже дружественных стран часто внедрена баллонская система. и и это тоже может быть затруднительным. А во-вторых, немножко тоже непонятно, как к нам будут приходить зарубежные абитуриенты, хотя Фольков вроде говорит, что вот, самое важное — это не баллонская система, а то, на какое направление там поступает человек, и что многие к нам и так приезжают поступать на специалитеты за границей, но все равно каких-то абитуриентов это может смутить, что у нас теперь какая-то своя национальная система, которая, может быть, не котируется в их странах, и они могут к нам не прийти. Вот. Это из того, что мне сходу пришло в голову.
0: Возможно, будет работать как софт штатами просто появятся компании, которые будут зарабатывать деньги на том, чтобы переводить циферки из одной системы
2: в другую систему. Дополнительный гемор. Ну, вот и все. У штатов привилегированная позиция немножко. То есть Штаты всем интересны и нужны, если можно так выразиться, их дипломы. И они могут себе это позволить, мне кажется, потому что у них очень развитая как бы экономика и так далее. То есть без Штатов никто как бы не обойдется. Если мы не будем признавать дипломы Штатов, как бы
1: всем будет хуже от этого. Такая же система, как с долларом. Да-да-да. То есть доллар в любом случае необходимый, они могут себе позволить.
2: А можем ли мы позволить себе так отключаться от баллонской системы?
1: Непонятно. Я согласен со всем, что выше сказано. Просто мне кажется, то Баллонс Солонская система, опять же, это скорее такая символическая вещь, которая была признаком того, что мы коннектимся, мы коллабимся, мы дружим и так далее. И, по-моему, уже всем очевидно, что уже поздно, там, в 21 веке пытаться, так сказать, закрыться и быть вот такими всеми независимыми и самостоятельными. Нужно со всеми дружить, нужно со всеми коммуницировать как можно больше и создавать общие какие-то проекты. И когда была баллонская система, всем было плюс-минус понятно, в каких рамках мы общаемся, в каких рамках мы эти проекты создаем. А сегодня вот мы действительно, то есть у нас будет некая своя система, которая не совсем будет остальным ясна. Мне кажется, она и нам-то будет долгое время не ясна, не больше остальным. И как бы это просто будет вот этот барьер, что мы будем такими вроде... Все понимают, что нас много, и студентов много, и у нас есть возможности все таки в России. Но все будут понимать, что... А зачем мучиться вот с этими разными системами, если можно поехать там, в условную Турцию? Кстати, кстати, про то, что дружественные страны тоже в баллонской системе. Беларусь вошла в баллонскую систему в 2015 году.
2: Недолго же они там задержатся, шучу, я не знаю. Вроде Беларусь, не выходили они из баллонской системы. Вот. Но я, кстати, еще один поинт вспомнила, пока ты вот говорил про дружбу и партнерство. Выход из баллонской системы может помешать нам, скажем так, не только в связи с взаимодействием с другими странами, но еще и в связи с выстраиванием своих собственных как бы, траекторий образовательных внутри России. Mm-hmm. Условно, если мы, опять же, вводим такой специалитет в его неизменном формате, мы же прекрасно понимаем, что у многих людей, они не очень осознанно, когда поступают куда бы то ни было учиться. Mm-hmm. Если мы вводим специалитет как основную норму, после которой ты глобально никуда не сможешь пойти, если что, там доучиться, это затруднит как бы образовательную мобильность. Mm-hmm. Также ее затруднит ситуация, когда вот мы, допустим, ведем кейс, что у нас там даже есть остается магистратура и бакалавриат, они должны быть только по одному направлению, по одному треку, там нельзя переводиться например, сильно, с экономики, например, на юриспруденцию. И этим мы тоже ограничим людей, которые делали выбор в пользу бакалавриата не вполне осознанно. Да, сейчас что-то говорят о системе 2 плюс 2 плюс 2, вот, э, тоже какая-то такая инновация недавно изобретенная про то, что вот первые два года это общие дисциплины, потом два специализированные, а потом два типа магистратура, но при этом вряд ли это будет какая-то общероссийская система, что все прям первокурсники поступят на вот эти общие два года. Все равно это, скорее всего, будет в рамках какого-то конкретного вуза, ближе к экономике или ближе там к юриспруденции или к биотехнологиям каким-нибудь. И вряд ли это обеспечит гибкость. Да, как будто бы сейчас mm-hmm. это не очень реально. Я на
0: первом курсе изучала микроэкономику и макроэкономику. У меня брат в Бауманке на ядерке изучал первые курсы там, не знаю, двигателей и черчения.
2: Да, у них это базовые дисциплины для
0: всей Бауманки, но они молодцы.
2: Ну, то есть получается, что даже если мы введем эту систему 2 плюс 2 плюс 2, она все равно будет существовать в рамках конкретного вуза, и это все равно будет выбор между тем, а вы хотите на экономику, или на экономику и менеджмент, или на менеджмент.
1: Когда есть какая-то хоть сколько-то четкая структура, которая позволяет регулировать вот такую большую организацию, как высшее образование, институцию, да, то это хорошо, когда она есть. С нее как-то выходить, это ни к чему как будто сильно позитивному привести в ближайший в перспективе да. точно не может. Ну,
2: в общем, да, не будем никого обнадеживать, ожидается большая неразбериха. Ну, потому что одно дело, как бы действительно выходить из чего-то там, не знаю, плавно, так эволюционно, то есть там у нас постепенно развивалась своя система, мы там дорабатывали. А когда бац, и все, теперь у нас вот будет там 2 плюс 2 плюс 2, и там
1: четыре плюс что-нибудь, это уже сомнительно. Ну что, как будто мы очень-очень так обширно пообщались про все, много чего обсудили.
0: Ксюш, да, спасибо большое, что ты сегодня с нами пообщалась. Было очень интересно услышать твои мысли Насчет всего,
2: что она сейчас происходит с образованием Мне было очень интересно с вами пообщаться Это была, наверное, наиболее моя приятная беседа За а, достаточно длительное последнее время
1: Боже, как приятно это слышать Спасибо тебе большое Все,
2: пока-пока Пожалуйста, вам спасибо Пока
1: Ну что, Тань, у тебя как-нибудь изменилось представление о баллонской системе после этого выпуска?
0: Ну слушай, что я поняла после сегодняшнего дня, это то, что люди, которые получили диплом бакалавров или диплом магистров, в целом не особо подвержены изменениям, которые произошли в системе образования. Вроде как дипломы все еще будут признаваться вроде как все еще европейские приложения о полученном образовании университеты выдают, их можно заказать абсолютно без каких-либо проблем. И все еще с нашим дипломом можно приехать за границу и сказать, возьмите меня работать, я дипломированный специалист. Вот. А что будет с людьми, которые поступают сейчас, вроде бы пока непонятно, вроде бы они такие же бакалавры и магистры, но вот что будет дальше... А встает очень много вопросов о том, как изменится образование, как изменится поступление, и что будет с этими людьми в целом в будущем. Вот. Да. Ну и что нас больше всего волнует, это, конечно, академическая мобильность, которая практически
1: на глазах исчезает, абсолютно исчезает. Сложно не согласиться с тобой, но все-таки какие-то возможности еще остаются, и я лично призываю всех посмотреть, как устроен вопрос программ обмена у вас в университете, и воспользоваться ими, потому что это невероятная возможность получить опыт, который вы никак иначе не получите. И пока мы все с вами все еще так в последний вагон можем заскочить, будет очень здорово этим воспользоваться.
0: Да, все верно. Спасибо, ребят, что сегодня были с нами. Я надеюсь, это было всем так же полезно, как и мне сегодня было полезно.
1: Да, оставайтесь с нами. Для этого обязательно подпишитесь на нас, на той платформе, на которой вы нас слушаете. Подпишитесь на наш телеграм-канал, ссылочка в описании этого выпуска. И оставьте какую-нибудь звездочку, лайк, что-нибудь еще, чтобы помочь нам развивать наш подкаст. Спасибо.
0: Да, ребят, это очень важно. Мы очень хотим расти. Спасибо всем. Пока-пока. Пока.